0: On va ouvrir la parole de Dieu dans le livre que je ne vais pas vous dire puisque c'est vous qui allez me dire en vous disant cette parole « Va avec cette force que tu as. » Alors, ça se trouve où Si on peut mettre l'image. « Va avec cette force que tu as. » À qui est adressée cette parole Gédéon. Et ça se trouve dans quel livre de la Bible Dans Juge, Juge chapitre 6, verset 1er. Juge chapitre 6, verset 1 Est-ce que vous croyez que Dieu a une parole pour vous cet après-midi Vous êtes venus pour cela notamment, pour louer, adorer le Seigneur, mais aussi pour recevoir une parole qui vient de Dieu. Alléluia. Alors on va lire donc au chapitre 6, verset 1er. « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant sept ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. » Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de Lorient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. L Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude. » Je vous ai délivré de la main des égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'éternel et il s'assit sous le d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d Gédéon, son fils, battait du froment pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros !» Jédon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» dit, on lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Amen. Amen va avec cette force que tu as nous sommes parfois sous la domination d'un ennemi et le peuple de Dieu ici était sous la domination d'un ennemi, pourquoi parce qu'on l'a vu dans le premier verset le peuple de Dieu a fait ce qui déplait à l'éternel et la conséquence c'est qu'ils ont fait leur volonté ils ont adoré d'autres Dieu et ils se sont retrouvés Captifs, sous la domination, la lourde domination de Madian. Et le peuple de Dieu se retrouve ici dans une situation d'une misère totale, une situation difficile, situation critique, puisque à peine ils ont semé dans les champs pour espérer avoir une récolte, et à peine Amalek, Madian, tous là, ils sont tous ravagé. Et jour après jour, ils essayent de vivre sur leurs réserves, dans les ravins, d'une manière cachée. Ils ont peur, ils fuient l'ennemi, et ils sont sous cette domination. Et au bout d'un moment, comme ils le font régulièrement, quand ils sont au bout du bout, peut-être, de la situation difficile, alors ils se mettent à crier vers l'Éternel. Hein, cela nous est dit, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et très souvent, nous sommes, nous aussi, au bout d'un moment... Parfois dans des situations difficiles, et ce n'est que lorsque, à un moment donné, on prend conscience, je ne sais pas, et du coup, on se met à crier à l'éternel. On se met à demander à Dieu sa grâce. Mais Dieu veut nous la donner dès que nous le demandons. Donc nous pouvons le demander plus tôt, n'est-ce pas Ils se souviennent qu'ils ont un Dieu, ah, un Dieu qui les aime, un Dieu qui les a créés, un Dieu qui, euh, qui les conduit, qui désire les conduire, qui a un plan pour, euh, pour ce peuple... Il y a une destinée qui veut leur donner une vie de faveur, comme on l'a chanté. Et nous aussi, nous avons un Dieu. Amen C'est le même. C'est celui qui nous a rachetés, celui qui nous aime, celui qui nous a créés, qui nous a rachetés de notre vieille manière de vivre, de notre situation difficile, pour nous amener à la croix, comprendre que sans Dieu, nous ne sommes rien, et que nous sommes perdus sans Lui, et que notre vie ne vaut pas la peine d'être vécue, si elle n'est pas vécue en Dieu. Et il nous amène à une vie de faveur avec lui. Il nous donne une identité. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu nous conduit chaque jour. Il désire nous conduire vers des projets qu'il a prévus pour nous, des plans, des projets de bonheur, de paix, remplis, un avenir rempli d'espérance. Alléluia. Et il ne veut pas que nous restions dans des situations difficiles. Il ne veut pas que nous restions dans des projets de malheur, de malédiction. Et il ne veut pas ici que son peuple reste dans une situation difficile sous la domination de Madian. Mais que faites-vous lorsque vous vous retrouvez dans cette situation difficile, dans une situation difficile dans votre vie, quand vous vous retrouvez dans une épreuve Que faites-vous quand les mauvaises conséquences de mauvais choix se font sentir Que faites-vous quand vous avez fait votre volonté malgré ce que Dieu vous a dit Il n'est pas facile de venir prier le Seigneur quand on sait on a fait notre propre chemin, qu'on n'a pas considéré sa parole, sa volonté. N'est-ce pas Et c'est bien pour cela que souvent les personnes qui, que l'on appelle rétrogrades sont des personnes qui ont des difficultés à revenir à la foi parce que ils savent peut-être qu'ils qu ont mal fait. Et ils ont honte de revenir devant le Seigneur. Mais Dieu ne fait pas cas de cela, il accueille tous ceux qui désirent venir dans la repentance. Amen. Il, euh, ceux qui ont le cœur contrit, ceux qui ont le cœur brisé, il nous dit, venez à moi. Alléluia. Il est fidèle et juste pour nous pardonner de toute iniquité. Il est difficile de revenir vers Dieu quand on sait qu'on a fait mal. Et euh, si on se rappelle dans le jardin d'Éden, lorsqu'Adam et Ève ont péché, ont désobéi, quel a été leur réflexe Est-ce qu'ils ont tout de suite demandé pardon à Dieu Est-ce qu'ils ont crié à Dieu son aide, son secours alors qu'ils découvraient leur nudité, leur, leur détresse Ils se sont cachés. Ils ont fui loin de la face de l'éternel. Pourtant, hein, comment fuir loin de la face de l'éternel puisqu'il est partout C'est difficile quand même. Mais parfois, voilà, on se cache. Hein, on a peur parce que l'éternel, on sait qu'on a mal fait, on n'a pas été dans la bonne direction. Mais Dieu est un Dieu qui ne force pas. Et il laisse l'homme, en toute connaissance de cause, choisir sa voie, et même en tant que chrétien, en tant que peuple de Dieu, il nous laisse son avertissement, il nous laisse sa parole, et après à nous choisir, à nous de vivre selon euh, ce que nous voulons. Dieu ne force pas, il donne la direction, il avertit des dangers, et il nous laisse faire en toute connaissance de cause. Dieu est un Dieu parfait Amen. Amen et il nous donne tous les éléments pour pouvoir euh, savoir la situation connaître la conséquence de tel ou tel choix il n'est pas celui qui va nous mettre dans une direction où il sait qu'après on va être dans une situation difficile non il sait ce qui est bien pour nous notre Dieu est-ce que vous le savez Oui? il sait ce qui est bon pour chacun d'entre nous lui, il le sait, mais nous, nous ne le savons pas. Nous ne savons pas ce qui est bon pour nous. Et c'est pour ça qu'il faut suivre la volonté de Dieu, suivre sa parole, qui, elle, nous donne tout ce qui est bon pour nous. Alors, qu'est-ce qu qu'on peut relever au travers de cette situation, de, de, de ce texte, la parole de Dieu, dans juge Il y a les enfants d'Israël qui vont crier à l'Éternel. Quelle va être la réponse de Dieu la première réponse de Dieu, on l'a lu, il va envoyer un... Vous avez lu avec moi Vous n'avait pas l'air là d'être là. Il a envoyé, verset 7, verset 8 même, l'Éternel envoya un... un prophète. Et puis qu'est-ce qu'il dit à la fin ?« Vous n'avez pas écouté ma voix. » Super Il envoie quelqu'un, il envoie une réponse, et au final, le peuple continue à ne pas écouter l'Éternel. Et les réponses de l'Éternel ne sont pas toujours celles que l'on croit, frères et sœurs. Et c'est pour cela que on a des paroles enflammées dans le livre de Job. Et il y a un certain Elihu qui va parler, si vous voulez prendre avec moi le livre de Job, si vous arrivez à le trouver, dans la parole de Dieu. C'est où Job Avant l'Apocalypse. Non ben si, c'est avant l'Apocalypse. <rire> Ah ça va, vous êtes réveillés, ça va pas laisser la tentation de la, la digestion et tout ça hein, ce... Mais c'est prendre le dessus frères et sœurs Va avec cette force que tu as Alléluia Job 33 verset 14 Élu va se mettre à parler après les trois amis Qui ont parlé à Job et qui l'ont exhorté pendant de longues et de longues et de longues heures Mais sans aucun résultat tout simplement parce que ces trois amis n'étaient pas forcément la réponse de l'Éternel. La réponse de l'Éternel se trouvait dans les paroles d'Elihu, le plus jeune d'entre eux, qui a laissé parler tous ces gens. Et ici, il va commencer, enfin il va continuer plutôt à parler. Et il va dire à Job, au verset 14 du chapitre 33, « Dieu parle, cependant... » tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Alléluia Afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis, sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu, son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui, et dit à l'ange, « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. » Alléluia Cela nous fait penser à Christ. Hein et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait, deux fois, trois fois avec l'homme, pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. On connaissait le premier verset, mais pas forcément la suite. Hein. trouvez pas ces paroles extraordinaires de comment Dieu parle, et comment Dieu agit, et comment Dieu est un Père pour chacun de nous qui veut nous éviter la fausse, qui veut nous éviter la détresse, la situation complexe et difficile. Il fait tout pour nous ramener à la lumière. Il fait tout pour nous ramener près de Lui. Il fait tout pour que nous ayons plus de fraîcheur qu'au premier âge, que nous revenions au jour de la jeunesse. Et pour cela, il a envoyé un ange intercesseur. Il a envoyé un ange qui est venu payer la rançon. Plus qu'un ange, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Et parfois, dans nos vies, c'est la même chose. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point gars On n'est pas assez attentif. On n'est pas assez sensible à la voix de l'Éternel. À l'Esprit de Dieu dans nos vies. Dieu parle, frères et sœurs. Dieu parle encore aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous exprimez les dons spirituels Est-ce que vous recevez des visions pendant la nuit Est-ce que vous entendez Dieu vous conseiller au quotidien, dans tous les domaines de votre vie Est-ce que vous êtes sensible à sa voix, alors même que vous êtes dans votre travail peut-être, et qu'il va vous avertir pour éviter qu'il vous arrive un accident Ça peut arriver, Dieu parle, alléluia Dieu est un Dieu qui parle, Dieu est un Dieu qui répond, à chacune de nos prières. Si nous faisons notre prière avec foi, il répond. Ses oreilles sont attentives à la prière des justes, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Dieu est un Dieu qui répond. Sa réponse est celle de son choix et pas comme nous on l'a imaginé. Ils n'ont point écouté ma voix. Dieu envoie des prophètes de génération en génération. Mais le résultat n'est pas toujours... Celui qui est attendu de la part de Dieu. Alors Dieu se fait encore plus proche. Il envoie son ange, son envoyé. Hein? Ange, angelos, ça veut dire messager, envoyé. Et Jésus est ce messager, cet envoyé, envoyé sur la terre. Alléluia. L'ange de l'éternel n'est pas un ange comme les autres. Et il va s'adresser, il va venir s'adresser à Gédéon. Verset 11, puis, puis vint l'ange de l'éternel. L'ange de l'éternel n'est pas seulement un ange qui vient délivrer un message et qui repart, comme l'ange qui a pu venir auprès de Marie ou en d'autres circonstances. L'ange de l'éternel, il vient incarner un message. Alléluia Comme au moment du buisson ardent, alors que Moïse était dans le désert, dans une situation difficile, dans, dans la formation de, de sa vie, de son ministère, le buisson ardent va se mettre à brûler et il est dit que c'est l'ange de l'éternel qui va se manifester à ce moment-là. Et ensuite, l'éternel va dire « Je suis celui qui suis ». Il va se révéler à Moïse. L'ange de l'éternel, il dialogue avec les hommes. Il va se dialoguer avec Josué, il va dialoguer avec Élie. Les psaumes nous disent que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia L'ange de l'éternel, plaide pour son peuple. C'est chapitre 1er, verset 12. Je vais le lire rapidement. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, « Éternel armées jusque à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu es hérité depuis 70 ans L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. » L'ange de l'Éternel n'est pas est unique et on peut penser que c'est une manifestation de Dieu sous forme d'ange, on appelle ça une théophanie une christophanie pour parler de Christ c'est une manifestation parce que nul ne peut voir Dieu et vivre donc il doit prendre une forme et ici l'ange de l'éternel est manifestement une démonstration de l'éternel même et alors il va venir dialoguer avec Gédéon et qui est Gédéon Gédéon, son nom signifie coupant, abattant. Il est le fils de Joas. Joas, ça veut dire donné par l'Éternel. Et il est de la famille d'Abiezère. Et Abiezère signifie mon père et secours. Gédéon a donc un héritage spirituel important, n'est-ce pas L'Éternel, donné par l'Éternel, mon père et secours. Coupant, abattant, ça veut dire que on fonce, hein il a un héritage spirituel conséquent. Et vous Avez-vous un héritage spirituel Je vous pose la question. Qui a un héritage spirituel 3, 4, 5, 6, 7, 8 Et oui, tout le monde. On a tous un héritage spirituel. Même si on a connu la foi, peut-être sans que notre famille ne l'ait connue, on a un héritage spirituel au travers de la parole de Dieu. Au travers des promesses de la parole. Alléluia tout comme la, la signification de ses prénoms, nous avons un héritage spirituel, qui nous vient aussi de nos pères, euh, spirituel dans la foi, depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui. Nous avons un héritage, des exemples, des modèles de foi. Alléluia Nous avons des promesses dans la parole de Dieu que nous pouvons vivre et qui sont un véritable héritage que, dont nous pouvons profiter aujourd'hui, chaque jour, en vivant les promesses, nous, Prenons l'héritage que Dieu nous donne, l'héritage spirituel. Et malgré cet héritage spirituel, si on regarde comment se comporte l'ange de l'éternel, il est dit qu'il va venir s'asseoir sous le térébinte d'Ophra. Bizarre, hein Vous
1: savez ce que veut dire Ophra
0: Ophra, ça veut dire biche. Biche, d'accord Il va venir s'asseoir sous le térébinte d'Ophra. Et l'ange de l'éternel va venir... Se mettre dans le lieu qui signifie biche, dans le lieu qui appartient à celui qui a pour nom donné par l'Éternel et à ce lieu dont la famille est mon Père et secours. Il vient dans le lieu de la bénédiction. Amen. Il vient dans un lieu qui est déjà béni. Il vient dans un lieu où le peuple de Dieu devrait sauter comme des biches et non pas être peureux, retiré dans les ravins. Il vient dans ce lieu-là, l'ange de l'éternel, et il s'assoit. Il s'assoit pour quoi faire, à votre avis Pourquoi l'ange de l'éternel vient s'asseoir ah, Il faut participer, là, pour observer Gédéon. Parce que le contraste est flagrant entre le lieu de bénédiction dans lequel il vient, où il devrait voir eh bien, son peuple réjouissant, en train de le louer, en train de, de, de sauter comme des biches, comme le, le psaume le dit. Et qu'est-ce qu'il observe Il voit un Gédéon en train de battre du froment dans un pressoir, sous la crainte, en train de, de, de cacher quelques grains. Et ce n'est pas la situation dans laquelle devrait être Gédéon, dans laquelle devrait être le peuple de Dieu. L'ange de l'Éternel arrive au lieu où le peuple de Dieu devrait sauter, comme David ou comme Abacuc, en disant « L'Éternel, le Seigneur est ma force ». Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur des lieux élevés. Alléluia. Sur des lieux visibles et pas dans des lieux cachés, pas dans des lieux retirés, mais dans des lieux élevés pour que tout le monde sache que je loue mon Dieu. Amen. Il vient dans ce lieu-là, l'ange de l'éternel et il voit la misère. Il voit un état qui ne devrait pas exister. Et il voit Gédéon. Gédéon qui est dans le décalage. Il bat Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Depuis quand avez-vous vu que l'on bat du froment dans un pressoir C'est pas comme ça que ça se passe. Le froment, comment on le bat Le froment, en fait, c'est le blé tendre, d'accord C'est du jeune blé. On le prend, on le coupe, hein à l'époque on le coupait avec la peau, et puis on l'étalait. Ça existe encore aujourd'hui, il, il, il y a des comment on appelle ça, des fêtes de des fêtes de, des fermes, etc., des battages, et donc ils reprennent les, les anciens modes, de, les méthodes de, de récolte. Et alors on étale le blé et on a des espèces de grands bâtons et on frappe et on bat le froment comme cela à l'air pour que le vent puisse aider à dissiper toutes les poussières et que le grain retombe et que l'on puisse le recueillir. Voilà comment on bat du froment donc on ne peut pas battre du froment dans un pressoir. Le pressoir, il sert à quoi Il sert à presser, oui. À presser les olives, oui. Faire l'huile d'olive, par exemple, oui. À presser quoi d'autre Le raisin. Et puis le blé aussi, mais pour faire quoi Pour en faire de la farine, d'accord Pour en faire quelque chose de différent. Et pas pour le, pour, pas pour séparer l'épi des grains et tout cela c'est pas là, c'est pas cette étape là et alors ici il n'est pas dans la bonne phase il n'est pas dans la bonne étape et quand on est spirituellement bloqué quand on est freiné par nos peurs on ne fait pas les bonnes choses au bon moment et au bon timing on n'est pas dans le temps de Dieu on est en décalage avec ce que Dieu veut ça c'est quand on est sous la domination de l'ennemi quand on est bloqué, quand on est freiné par nos peurs on utilise les mauvais outils. Et Dieu nous observe en train de suer pour avoir quelques grains pour notre famille, en train de, de, de trimer, de, de, de faire le, le, le peu que l'on peut, c'est le cas de dire, pour, notre, pour quelques grains pour notre famille. Et Dieu nous observe. Le Dieu que l'on connaît, le Dieu si grand, le Dieu si puissant, le Dieu qui peut toutes choses, il est là, il nous observe et il s'attriste il s'attriste parce que il aimerait plutôt nous voir en train de récolter d'être pleinement dans le champ de récolter et de battre le froment à pleine vue, alléluia il voudrait voir la moisson, les rangs se remplir il voudrait nous voir travailler comme en plein jour et non pas dans l'été, pas dans la nuit hein, en train de se cacher il voudrait nous voir en plein jour parler de sa parole, parler de lui alléluia il veut nous voir dans le champ, dans son champ, en train de conquérir des âmes et des âmes et des âmes à Christ. C'est cela qu'il désire. Cette situation peut venir des actes qui ont été posés dans le passé sans que nous ne soyons faut fautifs. Gédéon, lui, ici, il n'était pas fautif de cette situation dans laquelle il était. Il essayait de, il essayait de faire euh, du mieux qu'il pouvait, le peu qu'il pouvait pour euh, Garder quelques grains pour se nourrir, à l'abri de Madian. Mais la situation dans laquelle il se trouvait venait des actes posés par ses pères qui ont désobéi à Dieu. Et parfois, dans le peuple de Dieu, il y a aussi des actes qui ont été posés dans le passé et qui bloquent notre aujourd'hui, qui bloquent notre présent. Et nous ne comprenons pas pourquoi. Et nous trimons. Et nous suons. Et il y a toujours, chaque jour, des luttes et des petites luttes et des et des grandes luttes et on n'a jamais l'impression de voir le bout. et quand on lit les promesses de la parole de Dieu on se dit mais comment ça se fait que je ne les vis pas comment ça se fait que, que ça, ça paraît complètement en décalage avec ma propre vie comment ça se fait et il y a parfois des choses que l'on ne peut pas comprendre parce que ça fait partie du passé mais il ne faut pas rester dans cette situation il faut demander la grâce du Seigneur Alléluia parce qu'à un moment donné ce qui nous guette c'est que nous allons avoir une vision qui va être déséquilibrée. Nous allons continuer à vivre avec le carcan du passé sans imaginer d'autres possibilités, sans même penser que Dieu est en train de nous regarder et qu'il a juste à tendre le bras pour venir changer notre situation. Mais Dieu sait où vous êtes cet après-midi. Amen. Il sait dans quelle situation vous êtes. Il sait pourquoi vous êtes bloqué, Alors que peut-être vous, vous ne le savez pas. Il sait pourquoi vous avez peut-être certaines peurs. Il sait où vous êtes. Et il vient vous dire cette parole, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. 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 L'Éternel est avec toi, vaillant héros. À cela, la réponse est quand même impressionnante de Gédéon. Quand on lit aussitôt verset 13, « Ah, mon Seigneur !» Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Dieu. On arrive à une vision dégénérative. Avez-vous une DMLA spirituelle Ça peut nous arriver quand on reste dans cette, euh, ce carcan. DMLA, c'est une maladie dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est une troupe de la vision qui, à partir de 50 ans, 65, etc., au bout d'un moment, pour certaines personnes, c'est une maladie incurable. Ils n'ont pas de traitement fort pour récupérer les yeux. Et il y a parfois des chrétiens qui sont dans cette vision dégénérative. C'est-à-dire ça, ça, ça va toujours de plus en plus bas. Parce qu'ils n'ont plus la vision que que Dieu peut les aider. Peut-être que vous avez plutôt une DMLC, dégénérescence maculaire liée aux circonstances. Parce que vous regardez les circonstances autour de vous et, et vous ne voyez aucune issue, vous voyez aucun espoir. Alors que vous êtes enfant de Dieu, ça peut nous arriver. On ne perçoit pas tout de suite ces effets, croyant que cela vient des lunettes ou de la fatigue. Mais petit à petit, on rentre dans une vision dégénérative, parce que les circonstances sont défavorables, on se retranche dans notre concombre, on s'habitue à porter le fardeau de la maladie, de la pauvreté de la misère spirituelle euh, du divorce, on se fait à l'idée du divorce on se fait à, à plusieurs idées comme ça petit à petit parce que même si Dieu nous dit l'éternel est avec toi vaillant héros on ne le croit plus on n'est plus du tout dans cette vision là et ce fardeau se transforme en un lourd manteau avec lequel on se tient devant Dieu en disant comme Gédéon « Ah mon Seigneur !» ou alors on va dire aux frères et sœurs « Ah mon frère, tu sais pas ce que je vis, etc. » et on va commencer à rentrer dans des complaintes dans dans les lamentations que Jérémie a vous connaître, par exemple ou, ou d'autres et il y a dans beaucoup d'assemblées des gens que l'on peut appeler des pleureurs des pleureuses, moi je me souviens quand j'étais tout, tout gamin dans mon église de naissance il y avait une dame chaque dimanche chaque dimanche elle priait mais on ne comprenait même plus qu'elle priait parce que c'était tellement euh, des pleurs et, et des complaintes et c'était devenu habituel elle était rentrée dans ce processus-là. Elle était rentrée dans ce processus. Je ne sais pas quelle a été la fin de sa vie, mais il y a parfois des gens qui rentrent dans ce processus. Les pleureurs, les pleureuses. Mais Jésus a chassé ces pleureurs et ces pleureuses de la chambre où il y avait l'annonce de la mort, où il y avait la mort. Jésus a dit, partez, que les pleureurs, les pleureuses s'en aillent parce que la résurrection est au bout amen. parce que lui il avait le pouvoir de changer les choses et peut-être que tu pleures sur ta vie aujourd'hui et peut-être d'une manière désmesurée parce que tu ne vois plus la possibilité que Dieu veut te donner de remporter la victoire tu n'entends plus la voix qui te dit va avec cette force que tu as parfois je ne dis pas il est bon d'épancher son âme auprès du Seigneur plusieurs dans la parole de Dieu ont épanché leur âme dans des circonstances bien particulières. Mais cela ne doit, ne doit pas devenir une habitude. Dieu nous dit, je suis avec toi, vaillant héros, vaillant héros. Alors les paroles de Gédéon témoignent d'une vision déséquilibrée sur sa situation. En tout cas, il ne voit que les circonstances et plus l'ange de l'Éternel. Il ne voit plus le fait que Dieu a tout pouvoir. Ces choses sont arrivées à cause du peuple, parce que Dieu a accompli sa parole. C'est la réponse à « si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées Ces choses sont arrivées à cause du peuple, parce que Dieu accomplit sa parole. Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?»« Ne vis pas sur la nostalgie du passé, Gédéon. Recherche les raisons du présent pour vivre pleinement ton futur. »« Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Gédéon n'inverse pas les rôles. C'est le peuple qui a abandonné Dieu, C'est pas Dieu qui a abandonné son peuple. Et la preuve, c'est qu'il envoie son ange maintenant. Et lorsqu'il dit cette première parole, moi je vois Gédéon en train de repartir vers son pressoir. Il, il a entendu la parole, mais il repart. Tout en disant toutes ces paroles, il repart. Il se détourne, il retourne vers son pressoir. Parce que c'est cela qu'il connaît. C'est le seul endroit où il peut se réfugier encore.
1: Mais il va se passer quelque chose de
0: très important et c'est là qu'il faut considérer l'importance de chaque mot dans la parole de Dieu il est dit quoi au verset 14 l'éternel se tourna vers lui l'éternel se tourna vers lui donc ça veut bien dire qu'il y en a un des deux qui s'est détourné Alors, en aucun cas l'ange de l'éternel se serait retourné puisqu'il y avait un arbre derrière ça ne servait à rien c'est Gédéon en disant ces paroles il commençait à repartir dans le sens vous savez il y a un point qui m'énerve il y, y a quelque chose qui m'énerve moi au plus haut point c'est quand je dis quelque chose et, et que la personne fait semblant de ne pas entendre hein ça doit vous arriver de temps en temps ben, ça m'arrive de temps en temps au collège quand je dis quelque chose d'assez impératif à un élève et puis qu'il continue ça, ça me tourne de, de m'agacer gentiment hein parce que c'est pas poli et là j'ai dénoncé ce qu'il est en train de faire en fait. il repart il se détourne alors que Dieu est en train de lui parler mais c'est l'éternel lui-même qui va se tourner vers lui il va, se tourner. Il, va, il va venir en face à face avec lui et il va lui dire cette parole va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian n'est-ce pas moi qui t'envoie Alléluia Dieu est persévérant plus que nous et il s'obstine Alléluia. On aurait pu dire, Seigneur, cherche pas, lui, il veut pas, t'obstine pas, t'as pas choisi le bon. C'est un drôle de vaillant héros, ton, ton gars, hein. Ton Gédéon, euh, c'est un drôle de vaillant héros. Mais Dieu va se tourner vers Gédéon, qui peut-être a, a même la tête baissée. Voyez, tellement la situation est difficile. Alors l'éternel se tourna vers lui, et face à lui, il va lui déclarer, va avec cette force que tu as. De quelle force s'agit-il c'est une force cachée. Une force méconnue. Parce que il va lui dire, « Va avec cette force que tu as !» Tu as déjà cette force-là. Ouais. Est-ce que vous connaissez la force que vous avez Non C'est bien, on est honnête. Ouais. Des fois, on est fatigué, on est à bout, on, a... on est fatigué physiquement, et devant un danger, ou face à une urgence, il nous arrive de faire des choses, et on s'étonne soi-même de, des ressources de force qu'on avait encore alors qu'on était fatigué Dieu nous donne la force mais on a des forces aussi des fois physiquement qui sont cachées et qui se révèlent au moment où il y a du danger et il y a aussi une force cachée dans le Seigneur alléluia va avec cette force que tu as c'est pas une force que tu dois aller chercher c'est pas une force que qu'il faut, qu faut aller prendre quelque part c'est une force que tu as en toi, alléluia vaillant héros, tu as une force en toi, et Dieu parle d'une force bien particulière il va dire va avec cette force que tu as, il va pas dire va avec la force que tu as va avec cette force que tu as, alors quelle force un peu énigmatique tout ça quelle force alors première force on va en distinguer deux qui vont se mêler, qui sont liés malgré son pessimisme Gédéon pense quand même à sa vie et se bat dans sa mesure qui est toute petite. Mais il se bat en continuant de battre du froment. Il n'a pas tout à fait abandonné. Il n'a pas tout à fait abandonné encore. Il a un petit peu de force pour battre du froment et gagner quelque chose pour sa famille. Est-ce que vous vous battez pour votre famille oui. Est-ce que vous avez encore un peu de force pour continuer à, à témoigner à votre famille pour continuer à avoir de bonnes relations avec votre famille, à garder le contact, à manifester l'amour, à manifester toutes les qualités de Christ. Est-ce que vous vous battez encore un peu, avec le peu de force que vous avez Est-ce que vous avez cette détermination en vous, qui vous dit, non, je ne lâcherai pas Je ne lâcherai pas, malgré la situation difficile, malgré l'ennemi le, qui est là et qui me domine, je ne lâcherai pas. Il y a encore un peu d'espoir, cette détermination Dieu la voit et c'est sur cette force qu'il va manifester sa puissance Alléluia le mot force ici fait appel à la détermination il faut que nous ayons un peu de détermination juste un peu pour que Dieu puisse nous utiliser Alléluia pour sauver notre famille pour sauver nos collègues pour sauver nos voisins pour sauver notre quartier pour sauver notre ville pour sauver ce pays de France qui est sous la domination du péché qui est sous la domination des voyants. Je lisais hier la, la petite fiche de renseignement où il y a des numéros de téléphone. SOS médecin, SOS vétérinaire, SOS aussi. Vous avez RATP, vous avez... Vous avez Voyance. Qu'est-ce que ça fait là Qu'est-ce que ça fait là Dans les numéros de la mairie. Voyance. Notre pays est sous la domination. Qui va se lever Qui a encore un peu de détermination Vous. Amen. Qui a de la détermination pour parler à ce pays Lorsque je suis venu, je vous partage un petit peu de, de moi. Lorsque je, je, je me préparais à venir sur Paris, j'ai dit « Seigneur, je sais que je dois venir sur Paris. Tu m'as convain... convaincu, malgré moi, parce que je voulais pas. <rire> » Mais Seigneur, quel message tu as pour cette capitale Quel message tu veux me donner pour cette capitale Et pour l'instant, je ne l'ai pas encore donné, mais je crois que ça va être dans les temps à venir. Mais c'est le même message que Jonas a reçu pour Nénive. Encore un peu de temps et la ville sera détruite si vous ne vous repentez. La repentance, le message du salut. Elle est importante d'avoir encore un peu de détermination. Il y a encore un peu d'espoir frères et sœurs. Même si nous sommes dans la fin des temps, même si nous sommes dans, dans les difficultés de, de ce monde qui se plonge de plus en plus dans le péché et la Bible en parle et la Bible le dit, la, la, L'histoire ne s'écrit pas. L'histoire s'accomplit. Amen. Dans tout cela, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de la détermination à avoir pour sauver encore quelques-uns. Tous ceux que nous connaissons et qui nous sont chers. Et tous ceux que nous pouvons rencontrer aussi. Et je bénis, Seigneur, de ce que, de plus en plus, dans toutes nos réunions, nous, nous encourageons les uns et les autres à aller dans le champ. C'est pas facile. Mais il faut que nous encourageions les uns les autres à témoigner, à semer, alléluia, et à arroser derrière, et à protéger la semence, à protéger le champ, pour qu'il ne soit pas détruit par l'ennemi. À protéger la parole de Dieu pour qu'elle ne soit pas enlevée des cœurs. Il faut que nous soyons là, frères et sœurs, déterminés, debout, comme des sentinelles. Dieu nous attend, Dieu nous appelle à être cela. Est-ce que vous allez vous lever un jour Va avec cette force que tu as, dit le Seigneur. Même si aujourd'hui tu te dis peut-être, je n'ai plus de force, je ne peux rien, je suis le plus petit de ma maison, je suis le plus petit de l'église, je n'ai que quelques semaines de conversion, je n'ai pas de dons spirituel, je n'ai pas encore de, de talent à exercer. Va avec cette force que tu as, va avec cette détermination, va avec cette consécration, va avec ce cœur entier que tu as pour Dieu. Cela suffit pour le Seigneur. Alléluia et lorsqu'il va se tourner vers et il va se mettre en face. Il va dire, va avec cette force que tu as. Et moi, je le vois comme un ricochet. Cette force, c'est celle que tu as devant toi. C'est le Seigneur. Va avec la force du Seigneur. Éternel est ma force. Il est le sujet de mes louanges. Ce face-à-face -face remet la réalité de qui nous sommes devant Dieu. Dieu vient en face de nous pour nous interpeller sur le fait que nous ne sommes rien sans lui. Sans sa force toute-puissante. Dieu s'est tourné pour montrer à Gédéon qu'il avait une force avec lui. Dieu lui-même, je serai avec toi. Tu battras Dion comme un seul homme. Alléluia. Et apôtre Paul de nous dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Il n'a pas connu que, que de belles et grandes choses. Il en a, connu, mais il a aussi vécu traverser des épreuves. Et dans tout cela, je puis tout, et vraiment tout, et peut-être que celui qui est découragé ce, cet après-midi, celui qui dit c'est plus possible, je puis tout par celui qui me fortifie, mon frère. Prends cette parole pour toi, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, va avec cette force que tu as. Oui, mais va enfin, où Où est-ce que je vais Quelle est la mission de Gédéon Quelle est notre mission Quelle est ta mission, mon frère, ma soeur Quelle est notre mission à nous tous Pas d'idée Vous faites quoi alors Vous allez où Vous savez pas où vous allez Ouais, annoncer l'Évangile. Le mandat que Dieu nous a laissé, Marc 16, 15, puis il leur dit, avant de partir, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Alléluia N'est-ce pas moi qui t'envoie Ne t'ai-je pas donné mon esprit pour t'accompagner va avec cette force que tu as je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi vous aurez des tribulations dans le monde mais prenez courage, j'ai vaincu le monde alléluia Amen. va avec cette force que tu as voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire alléluia Amen. va avec cette force que tu as les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'église du Seigneur devriez être debout là en train de crier alléluia merci Seigneur de ce que tu es ce Dieu qui est avec nous qui est prêt à nous accompagner sur le champ alléluia qui est prêt à être là et à nous donner la victoire mon frère, ma sœur, si tu es en Christ, ne crains ni le diable, ni le monde, ni tes ennemis, ni ceux qui peuvent t'accuser ou te prendre pour un fou. Va avec cette force que tu as. Accomplis ce que Dieu te demande. Compte sur la promesse de Dieu. « Je serai avec toi. » obéis, même si tu as dépression. Oui. Chapitre 6, verset 25. Dans la nuit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de sept ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abats le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur l'eau de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit dix hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit, mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Mais peu importe il l'a fait, alléluia. Et ça a été le, le début. Il a posé l'autel de Dieu. Il a posé un nouvel acte. Au-dessus des actes que les pères avaient posés qui bloquaient la situation, il a détruit tout cela. Il a posé un nouvel autel à son Dieu. Il a détruit tout ce qui était dans son cœur et qui était mauvais, tout ce qu'il avait connu de son Père, l'adoration des, des dieux étrangers. Il a détruit tout cela, il a obéi à Dieu, malgré les pressions. Accomplis ce que Dieu te demande, apprends à compter sur Dieu plus que sur toi-même. Juge 7, verset 7. « Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai, Madian, entre tes mains. » avec 300 hommes il a abattu une armée 120 000 je crois ne compte pas sur tes propres moyens sur tes capacités compte toujours sur les capacités du Seigneur Utilise les moyens que Dieu te donne, même si cela paraît dérisoire ou décalé. Au verset 19, Gédéon et les cent hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les trois corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Alléluia Il n'y a même plus besoin de bouger. Utilise les moyens de Dieu, même si cela paraît dirigeoire ou décalé. Continue de puiser dans la force du Seigneur toujours. Verset 4 du chapitre 8, Gédion arriva au Jourdain il le passa lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais pour Poursuivant, toujours mettez toujours Dieu en premier et non pas vous lorsque le peuple rejoint, a rejoint Gédéon et lui ont demandé d'être le gouverneur il va répondre je ne dominerai point sur vous et mes fils ne domineront point sur vous c'est l'éternel qui dominera sur vous soit sans compromis c'est le dernier point le pire ennemi de tous ceux qui servent c'est le compromis ce qui a fait la chute de plusieurs et ce qui a fait la chute de Gédéon Verset 27, mit, en fit un éphode de tout l'argent qu'il a récolté, il le plaça dans, la, dans sa ville à Ophra, au lieu où il sautait comme des biches, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël, et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. « Mon frère, ma sœur, reste intègre dans tes voies. Va dans les rues, va au travail, va dans ta famille, fais tomber les préjugés en plaçant la vérité au cœur de tes paroles, de tes actes, et marche avec la force que tu as, alors tu dépasseras tout le monde par ton endurance. » Le monde passe. Les paroles du monde passent. Mais la parole que Dieu te donne cet après-midi, elle demeure éternellement dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. On se lève ensemble. On prie le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir, te remercier, parce que ta parole est puissante. Ta parole elle est vivante. Elle et Seigneur, cet après-midi, c'est une parole pour réencourager encore le département afrique à continuer dans la persévérance. Même s'il y a de la fatigue, à continuer, Seigneur mon Dieu, à, à encourager les uns et les autres à se lever pour parler de ta part. Et pour que le département puisse atteindre, Seigneur, 200, 300 âmes, Seigneur mon Dieu, peu importe, selon ta volonté. Seigneur mon Dieu, merci pour la force que tu nous donnes. Merci pour les pas à pas que tu nous donnes. Tu es là en face de nous. Nous, Seigneur, et cet après-midi nous nous réclamons ta force, Seigneur viens encore nous donner Seigneur ta force pour pouvoir marcher merci Seigneur de bénir chacun Seigneur enlève les peurs en brise Seigneur mon Dieu, nous voulons encore briser tout ce qui a été posé par les pères Seigneur mon Dieu qui étaient des adorations à des dieux étrangers, Seigneur nous voulons poser un nouvel acte cet après-midi, de devant toi, merci Seigneur de ce que tu fais ton œuvre, tu cette parole dans nos cœurs Seigneur et et tu nous donnes de la vivre dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.